0: 文访谈，好书推荐，人云亦云。今天谁来云？
1: 人云亦云。今天我来云。
0: 今天很开心呢，可以邀请到《母亲牌便当》这本书的作者林玉静医师。医师你好。哎，你好。啊，金广盈听众朋友大家好。是医师这一次呢出版了这一本算是散文集，对不对？对叫做《母亲牌便当》<对>。是。那其实医师之前也有作品，像是《天使的微光》《天使在值班》等等。那想要请问医师，本职是医师嘛？<对>那为什么？怎么也会对这个文学有兴趣，进而开始写作呢？文学应
1: 该是我从小在学校就学的过程当中，国文、英文就是我喜欢的科目，嗯，那也喜欢写文章，所以小时候喜欢写那。到大学虽然学的专业科目是医学，可是总是觉得不想要放下笔，哎、嗯，会喜欢写一些生活上面的感动、
0: 感触，或者是看到、听到的小故事。嗯，所以其实从小对于文学就蛮有兴趣的。<对>那呃，长大之后有去参加什么样的比赛吗
1: ？其实我在正式参加一些文学奖的比赛，是在我进入职场之后。嗯、哦，我到。阿胜老师的写作私塾班上课，那他的班级里面呢，都是喜欢写作或者是喜欢阅读的朋友。嗯，那老师也很鼓励我们多写，那有写的话就找管道发表，像是投稿报纸副刊呐、啊，或者是参加文学奖。所以我真正参加文学奖，其实那个时候已经当住院医师。哦，也就是在那个时期才开始比较频繁的投稿，还有参赛。
0: 嗯，可是这样不会很忙碌吗？那个时候
1: 当医生的生活是蛮忙碌的，没有错。嗯，可是，在忙碌当中，我觉得写作是一种抒发，嗯，一种调剂。<解>就是因为当医生。会遇到很多的病人的悲苦，对，然后我们的无能无助。虽然当医生都是希望可以把病人医好，把病人救活，是，可是常常不能够真的如我们所愿。嗯，所以当遇到这样子的挫折的时候，我们要怎么样让自己的心灵可以再强壮起来？我觉得透过书写对我来说是一个很好的疗愈过程，而且透过写作的时候，我我可以重新去检视。整个医疗的过程，嗯，对我来说，哎，也许结果并不如我所愿的时候，我可能会情绪上会处在沮丧啦、难过或者是自责。嗯、可是当我重新回过头，再把这个事件整理一次，然后透过文字表达的时候，我觉得情感是可以重新流动起来的，是让我看见在过程当中，哎，其实我已经尽心尽力，或者是说，而、啊、我的确有一些。该注意没注意到的一些疏失，或者是一些很意外的状况，嗯，原先都没有料想到的。但透过书写的过程，我会重新看待这一件事情，然后让自己可以回到。哦，最原初内心就是我当一个医生，我确实是想要给病人最好的。那也让我自己看到说，哎，我在每一个当下，其实
0: 也做了我那个时候能够做的最好的选择。是。那这一次这个《母亲牌便当》这本书里面只是分成四个篇章，<对>分别是《妈妈您好》、《曼城市集》、《匿名病患》还有《花落花开》。对。那可以请医师帮我们介绍一下这四个篇章，它大致上是阐述什么样的主题呢？好。
1: 呃、哦，我的前两本书《天使的微光》跟《天使在值班》，大概都是聚焦于我当医生的角色。嗯，那这一本比较不一样的地方是，是因为看到题目《母亲排便当》嘛，我觉得这个是跟妈妈很有关系的。嗯，那在这十几年来，从怀孕生子，然后带着小孩陪他们一起成长，哎，我觉得在过程当中点点滴滴。很多都很值得记录下来。是，那在第一集《妈妈您好》，主要是我自己是一个妈妈的角色。嗯，那在过程当中遇到的，包括怀孕的时候，哎，可能遇到很多推销婴儿用品啊、<对>相关的儿童产品这样子的。无限的商机，然后当我遇到这一些，觉得说，哎，其实像这一些产业，大概都只有有新生宝宝、有小孩子的时候比较容易遇到。是。那所以这一段期间，我觉得，哎，这个过程当中这一些推销，啊、呃，也蛮有趣的，把它记录下来。<对>那包括还有换尿布啦、喂奶这一些，家里有新生宝宝的爸爸妈妈、新手爸妈都会遇到的。那其实换尿布、喂奶当中都蕴含了父母很多很深的感情。嗯，我觉得透过文字把它记录下来，喂奶跟换尿布就不是这么繁琐的，或者是很影响睡眠的事情而已。呵呵嗯，所以我觉得在当中其实是有乐趣、<是>有爱、有成就的。嗯，嘿，所以在第一集《妈妈您好》里面，主要就是妈妈的角色。那当然，渐渐的孩子大一点。那也会有一些我跟他们的对话，对，就是看着他们成长，嗯，那我虽然其实都会对孩子有期许，可是我也希望他们能够走出自己的路，嗯，过自己的人生。了解。那第二集曼城市集》呢，他就回归到我家庭主妇，嗯，啊，或者是父母的女儿，对。然后在当妈妈的过程当中，我更容易去体会到当年父母对我的关爱或者是栽培苦心，或者是。在当初可能会觉得，好像没有什么。可是当自己当了妈妈以后，所谓养儿方知父母恩嘛，<对>就是在那样子的情境之下，更深刻的体会到父母的爱。嗯，另外就是一般的家居生活，虽然是医生，可是一样，我回家以后还是要煮菜，对，柴米油盐酱醋茶，嗯、对，就是这样子的生活。嗯，对，是比较日常的散文。是。那第三期匿名病患，那看到病患就是又回到工作上
0: 了
1: 啊，哎，就是在工作上面，呃，会接触到的一些病人，那看了虽然说行医，哎，经过了这大概也二十年了，可是我们在看病人的时候，永远都会有新的感动跟感触，是，我觉得这是在医疗的工作里面很珍贵的一点，就是我们永远是。接触到很真实的人性，然后也会面临生离死别这种人生最后的关头，这一些道别。嗯，然后在医生的角色上面，我们除了医疗以外，我们还可以提供什么照顾？对,对，那最后花落花开，就是像刚刚讲的，哎，我们生命如果进入到最后，因为我这几年做的工作主要是照顾安宁病人，嗯,嗯，安宁就是所谓我们默契了。可能短期之内就会走向死亡，是。那在这样子的情况之下，医生能做的事情已经不再是把它救活，嗯。那我们还可以做什么？我们会专注在生活品质、生命的回顾的意义，嗯。那在第四集的《花落花开》里面，也包括了我跟我的外祖父是告别的过程，是就是当时我已经是他的医生。在照顾他最后这一段临终的时光，嗯，那也包括我照顾了我一位老师。当我回忆人生的回顾，其实是很多美好的事情，可是最后总归是要到最后分别的时间。对，哎，但是其实是分别是痛的，是苦的，嗯、可是我们仍旧能够在这个分别的时刻，我们去感到。
0: 珍
1: 惜，嗯，然后感到
0: 人生的幸福。嗯、是这本书呢，我觉得描述了林医师扮演不同的角色，包括说作为一个母亲、医师、家庭主妇，然后呢，作为一个人穿梭在不同角色当中，面临到的一些形形色色的人生故事，都其实记录在各个篇章里面。对,对，那其实这本书的书名还有其实里面有一篇就叫做《母亲排便当》，<对>我非常非常的有感，因为我。现在每一天就是来电台啊，都是吃妈妈帮我做的便当，对，呵呵對就是对，因为其实呃，我们是晚上妈妈会煮饭嘛，然后她会先帮我把这个菜夹好，<對>变成明天中午的便当，然后我们才会开动吃晚上的饭这样子。对,對,對然后就算说外面卖的这一些餐厅啊，或者说其他的菜肴啊，多么的美味，我觉得都没有办法跟家里的味道来比较。对，所以我想要问医师，当你当初在吃妈妈为你做的便当，跟你自己当母亲之后帮孩子做便当，你的心境上面有什么样的差别呢？我小
1: 时候吃妈妈的便当，觉得是理所当然的， oh. 就是妈妈应该要给我饭吃嘛。<笑><是>那当然，班上不是所有的人都能够家长这样子帮他带便当，哎、嗯，有的也是一起订饭盒。对，一年级的时候念半天，后来中年级、嗯、高年级开始有念整天的课的时候，对，哎，妈妈带便当就觉得是很自然的事情。嗯、然后，因为我小时候很挑食，嗯，所以妈妈为我准备的永远都是我。爱吃的东西也注意营养均衡，可是也都是我爱吃的东西，所以每天也吃得都很开心。嗯、然后饭后也有小盒的水果，可是那个时候并没有真的很深刻体会到这是一件多么辛苦的事情
0: 。嗯嗯，嗯而且就觉
1: 得这理所当然，因为回家晚餐也是妈妈煮嘛。对。那刚刚您提到说晚餐煮好要先把便当菜夹起来，我也记得以前是这样子的，嗯、就是蒸便当虽然蒸过的跟。热腾腾带来的是不能比，嗯、可是以前妈妈也会很注意，因为要蒸便当，所以她会尽量怎么样调配，让蒸出来的便当还是好吃的，刚刚好的。对，所以那个时候，哎、欸，即使蒸便当也觉得很开心，嗯、而且还带着一些同学间的友情，就是大家一起去拿便当聊天啊，<對>回到教室啊，大家开始吃便当那种趣味。是。那我自己当了妈妈之后，我。本来以为会帮孩子每天做便当的，嗯、结果后来他们念国小才发现。他们是要在学校吃，<是>所以其实我不是很多机会可以帮孩子做便当，嗯，哎，那但是因为我还是有在做菜，就是他们<对>晚餐回来或者是假日的时候，我们还是会有一起共享这个饭菜的时光，嗯，那我文章里面我有提到说，因为我爸爸很会画图，<是>他对艺术是有天分的，所以他偶尔会来帮我。小时候便当他会拍的很可爱哦，排一个娃娃的样子，<笑>偶尔这样子打开便当。的时候，我觉得那个是很惊喜的，然后<對>很愉快的。嗯、那同学可能也都很羡慕，总会有这样子的变。嗯，对，我觉得这个对孩子来说是蛮大的乐趣。嗯嗯对。但我也试着做，可是那个毕竟还是有艺术天分的问题。<笑>对，那我现在一有时候在网络上也会看到有的妈妈真的是巧手，<对>就是把饭菜都有人可以做得很漂亮。对，有的那日本妈
0: 妈做成人脸之类的。的对对
1: 对，我就觉得哎，每天孩子可以吃到这样子的饭菜，哎，也是很开心的。就是不同的家庭里面，不同的妈妈
0: 给孩子的。可能是不同的惊喜，可是都是妈妈最深的爱。嗯,嗯，没错，真的每次在吃便当的时候，就是会想到说妈妈做菜。可是我妈妈啦，她每次都说做菜很简单呐、啊，三两下就好了。但是我自己做菜的时候就会弄得一塌糊涂，所以我就觉得那其实还是蕴藏她满满的爱啦。
1: 对。
0: 那其实，医师有一点，我觉得现代社会的人来讲，可能会觉得很惊讶的，就是医师本身是没有在使用智慧型手机，对不对？哦，对。哦，因为我觉得这个在现代的社会当中是很难得的一件事。为什么会有这样子的一个决定呢
1: ？其实都会有人问我，嗯，那我也觉得有一点有趣的，就是在问我为什么没有。<笑>对，那。我就会觉得说，哎，那为什么大家要有？嗯，就是这个是一个，当你要有的时候，你会需求它的什么功能？是。那当这一个功能我有其他的方式取代的时候，我就觉得也还好。哦。那也刚好，我跟我先生的想法是一致的，嗯、就是我们两个会觉得这样子生活对我们来说是简单的。嗯。一方面也是，呃，我小孩子现在小的。小学二年级，然后最大的国二、嗯、是。那这个阶段的孩子其实是也很爱用手机
0: 的。嗯嗯。嗯
1: 嗯那所以我有看到，有时候去学校参加班亲会，老师跟家长就会在谈智慧型手机的问题。是。大家会觉得很困扰，怎么样去管理孩子在使用的时间跟他们运用手机来做的事情？嗯。对，那。这个是不容易的，<對>我觉得在现代的社会，尤其像孩子们，他们有他们同才的话题。嗯、我们家的孩子没有用智慧型手机，可能他们在某些方面还是会少了一些话题。哦，可是另外我们也会多一些时间，是，就我们可能在家里可以玩桌游，啊、嗯呃，可以多一些时间聊天。智慧型手机在。这个时代，我觉得也很快的，可能我们开始会遇到一些困扰，是，就是有些地方它就只有一个 QR code 啊，那没得少的时候，好像你就会有些事情没有办法做。嗯、那目前我们都还是尽量找替代的方式，例如小孩子参加的才艺或者是学校要扫 QR code， 那我们可能会想办法问问看有没有网址。嗯。对，那如果有一些可以用书面替代的，例如在疫情之下，很多要进厂可能要扫一下 QR code 登记。对，那没有的话，他就会说，那你到旁边用纸笔登记留手机号码。嗯嗯，就像说电脑，我也不是很快很早的时期就开始用电脑，可是到了某一个时间点，没有用电脑还是没有办法。
0: 嗯，所以
1: 我觉得智慧型手机是。暂时我们在努力的克服当中，但是我也不知道这一些
0: 状况我可以克服多久。嗯，了解。我觉得其实就很像断舍离，只、就是鼓励我们说你保有你。现在你觉得必须的东西就好，那那一些你觉得哎很棒，但是你不一定需要的东西，也许你就可以考虑舍弃它。那我觉得智慧型手机其实目前来讲，对于林医师来讲，可能是一个这样的存在，就是哎，或许有了会蛮好的，但是没有哎也没有关系啊，我们还是有其他的替代方案。对，其
1: 实我没有 Line， <是>可是我脸书是有在使用的，嗯、所以我会用电脑来看脸书或者是收发讯息哦， oh. 因为没有。online 的时候，很多人在联系上还是会很不方便，嗯，所以我保留了脸书，主要是可以跟一些朋友，我需要的时候可以做交流，是对。那呃，其他的大概是像游泳啦、哦、做瑜伽这一些，就是完全不需要智慧型手机的活动。嗯、那其他就是跟小孩一起玩。嗯，大概这些事情都是可以不用用到手机的。嗯、没错
0: ，这个提供给各位听众朋友们来参考。<笑>其实不用智慧型手机，生活还是可以非常丰富、多才多姿的。<笑>那刚刚其实有提到，现在医师在接触的这个医疗领域是安宁照护。那在安宁照护的这个领域当中，医师有没有什么印象比较深刻的故事呢？我其实那时
1: 候印象比较深的一个故事是，我已经写在。应该是《天使的微光》那一本书里面， mm hmm. 那就是一对夫妻，他病人是先生，是，那是我们安宁的病人。然后我一开始是非常被这一对夫妻的情感感动，就是他们是鹣鲽情深， mm hmm. 会让我觉得，哎、欸，生命到最后可以这样互相扶持。是让我很感动的，所以因为带着这样的感动，所以照顾他们真的是很尽心尽力。嗯，结果在后来有一次的值班当中，一个二十岁年轻的男孩子送进来，他其实本来是在一般病房。本来以为情况就是那一天可能已经要走到最后了，嗯、那带回家，结果在路上突然又转醒，所以救护车的医生就建议说，不然就转过来安宁病房。嗯，那刚好安排的床是在他们的隔壁床。哦，那结果呢？他们知道了以后，那个太太就非常的紧张，嗯，她不希望有临终的病人去住在他们隔壁床。哦，他就说我们家又没有人要死了。嗯。好、哦，所以他们就动用关系，就想办法赶快转走。嗯，那那个时候对我的冲击是很大的。是，我觉得来这边大家都是病人。对。为什么不能够去体谅？嗯。而且他们夫妻感情那么好，我会觉得他们心中是充满爱的。嗯。所以在那个当下，我真的，我觉得很受伤。是。啊、嗯。但是呢，我后来把这个故事写出来之后。有一位长辈，嗯，读到以后，他、嗯、跟我说，因为他的太太也是后来在安宁病房过世的，嗯，他告诉我说，他完全可以体会那个太太的心情，嗯，他们不是故意要去伤害别人、嗯，是，但是在那个当下，他们真的非常不希望被这样子的事情打扰，因为他们觉得太沉重了，嗯，所以这个也让我有一个新的醒思，就是我当在病房里面。遇到这个情况的时候，我觉得难受，而且觉得可能有点生气。嗯、可是当把它记录下来之后，当哎又有其他的病人家属告诉我说他们的心情的时候，哎，我变成回过头来可以重新的去。体会他们的心情，嗯，那这个也对我在行医上面也会有很大的进步，因为也许我以后还会遇到类似的事情，<是>那我可以以更大的包容心、更大的同理心，去站在不同家属的角色上，因为在当时我可能就站在那个年轻的男孩子跟那个年轻男孩的妈妈，嗯、我会觉得他们是很难受的，<对>然后面对很煎熬的时刻，然后还要受到这样子的伤害，嗯，可是。我重新在走过之后，会觉得说，哎，其实每一个病人、每一个家属，大家都有自己的位置。是。那我要怎么样能够更深地去同理到，哎，每一个位置的家属跟病人，这个是一个大的功课，也是让我会一直想要不断前进的
0: 部分。嗯了解，所以其实面对不同的病家，可能他们会有不一样的心情啦。那我觉得，如果能够真的设身处地站在别人的立场上想，真的是很难得的一件事情。那当然，这也是一直在学习的一个过程。这样子，对，是。那最后，可不可以请林医师帮我们来念一小段您比较喜欢的段落，或者想要跟大家分享的部分呢？
1: 好，那我念。我自己蛮喜欢的，在离乳这一篇的最后一段。要断奶了吗？我反复思索，这一回放手是一辈子不会再回头的经历了、哦。凯喝十个月，羊喝到一岁八个月，在我胃痛到受不住时，被将要两岁半。这样公平了吗？对于出生便注定分配到二分之一、三分之一的妈妈，以倍数的喂乳岁月相陪，孩子们愿意欢喜交易吗？贝，我们断奶好吗？虽然口语总惯用断奶，其实我更清新的是另个温柔的词汇离乳，因为断奶是一种决绝的姿态。而离入却蕴含了母者依依的身影。嗯，我觉得这一段就很像我在完成这一本书的时候，哎，我觉得要告别一些过去的岁月，孩子渐渐大了，嗯啊，尤其前面两个哥哥进入青春期了，对我有一些事情是需要放手的，让他们成长，让他们有他们的空间。嗯，可是其实当妈妈的都是这样子。在望着孩子往前走的背影的时候，其实心里是又高兴又舍不得。嗯，因为我觉得是那样子的心情，<是>那也很美好。就是能够让《母亲牌便当》这一本书的完成呢，算是带给我自己跟带给孩子的礼物。那也很高兴能够跟各位
0: 读者分享。是今天呢，跟林医师这样子来对谈下来，我也觉得获得了很多的收获，然后心里面也觉得暖暖的。再次谢谢林医师，
1: 谢谢，谢谢大家，谢
0: 谢。